Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag handlar Läkarpodden om det som kallas för zoonoser. Det är en smitta som går mellan djur och människa eller människa och djur också. Det är det vi kommer att prata om framförallt är ju från, från djur till människa. Det finns massor med myter kring zoonoser. Zoonoser. Oj. Vad sa du? Zoonoser? Ja, so, va, va, säta o, o. Vad säger jag då? Zoonoser. Zoonoser lite. Ska vi zoonoser lite? Det, det låter som att man ska zoonoser. Zoonoser. Okej, jag ska säga det lite mer svenskt. Zoonoser. Men... Nu lite hårda fakta igen. Sanningen är att ett par tusen människor i vårt avlånga Sverigeland får alltså en sjukdom av ett djur varje år. Ja, och det är inte så konstigt. Alltså. Det, man kan smittas på olika sätt. Man kan ju smittas direkt från djuret. Till exempel det vidriga lilla marsvinet som oj, alla oj. Har, marsvin har stamp. Alla, 100 procent. Alltid. Så att okay. svamp, så om vill man ha stamp så kan man ju få det. Men så kan det smitta eh, via bett, via slickningar eller via en vektor, alltså en mellangrej som myggan till exempel som kan smitta ja, harvest till exempel. Som kommer från ett djur till mm. människan. Fästing. Slickningar, roligt. <laughs> ja, det, ja, det, det är ju spännande. Det är en slickning. Vart ju, det är det sista fallet av rabies vi hade i, i Sverige. Är det sant? Ja, fast det var, inget, det var dystert. 100% dödlighet är det på dem. Oj. År 2000. Ja, men det är det jag säger. Jag fnissar lite grann. Så himla kul är det inte om man drabbas. Idag ska i alla fall, hur som helst, läkarpodden handla om det spännande ämnet Zoonoser. Och avslutningsvis, så här är det. Jag tycker vi börjar från början, doktor Mikael. Vad är då zoonoser? Ge mig lite, eller zoonoser. Ge mig lite exempel. Ja, så det är när man kan bli smittad från eh, djur till människa. Och det finns ju ett, eh, det, vi har det, influensa, jag ska prata om detta. Vi har med, Fågelinfluensan, tänker jag. Till exempel, Var det en svin, eh, Ja, just det. Svininfluensa. Ja, och de är, där finns det ju mycket myter om hur farligt och, och sådär. Influensa är ett väldigt speciellt virus, väldigt känsligt för mutationer och föränderligt. Sen har vi då harpest- Eh, som heter tularemi eh, som går, ser som en influensasjukdom eh, och det kan smitta på olika sätt allt ifrån damm till myggor det är nog den vanligaste vi har att vi får det via myggor eller? ja, ja just det men om man, om man, för... och sen så finns det då rabies som är ovanlig men det finns ju några fall eh, och den är ju extremt allvarlig det är 100 procent dödlighet men går att behandla innan 
Eh, och så de här sakerna va Så att det, det finns mycket spännande Konstiga saker Så den galna kosjukan varianten Kreuzfeldt Jak- Jakobs eh, Syndrom är som en ärftlig Vi har inte den överförda varianten Där man äter hjärna Som man gör på, på Nya Guinea eh, Och då sprids Någonting som heter prioner, en proteinstruktur som gör att man får skador. Men det sprids. Men nu har du tagit massor med exempel. Nu måste jag backa bandet lite grann så vi tar en och en, liksom, en i taget. Ja. Fågel och svininfluensa. Alla vi som är över 20 kommer väl ihåg utbrotten av båda två kan man väl säga. Pandemierna som det kallades ja, då. Så här, världsutbrott ja. så att säga. Och det blev ju inga pandemier sen. Nej men det var ju det man ja. varnade för. Men då undrar jag så här, hur 17 får en människa då till exempel fågelinfluensa. Alltså hur, dra- hur får den första människan som drabbas då av en sjukdom som egentligen finns hos djuren? Eller svininfluensan, hur kommer den till oss? Alltså det ju, finns olika smittvägar. Då har vi just in- influensaviruset då. Den är ju väldigt potent och farlig på det sättet att den smittar ju via luftburen smitta. Till skillnad från rabies då som är väldigt konkret. Det ska slickas på ett sår. Det är ju helt väsensskilda smittformer. Mm. Om någon nyser på en, på en flygplats jämfört med en hund som biter. Hunden kan ju inte bita alla på flygplatsen. Mm. Det blir ju sån enorm skillnad i det. Och det är där... fler som drabbas ja, såklart om någon och då, nyser på Och då är just, just vad det gäller influensans olika varianter. Det finns någonting som heter, det finns två stycken ytstrukturer får vi nog kalla dem, som gör att influensavirusen är olika. Det är H eh, som står för hemoagglutininer, det bara är så, och N som i neuroamidaser. De här blir en struktur på ytan som gör att vi känner igen dem eller inte känner igen dem beroende på så har vi en immunitet eller inte. Mm. Och då finns det då till exempel sånt som har drabbat 2009. Då, då har den en speciell struktur vilken var det? Var det fågel eller svininfluensan? Det var eh, svininfluensan. Just Och då hade den någon eh, H1N1. Då är den typad som sådan. Alltså det... den hade en speciell struktur, ja, själva just... viruset. Ja. Uh-huh. Eh, och det som gör den lite läskig, eller väldigt läskiga var att den hade liknande struktur som spanska sjukan. Och vad är spanska sjukan? Influensa, dock inte från djur. Men det var den som gick i Europa 1918. Aha, och, men har vi, har vi utrotat den? Spanska, nej, vad heter nej. den? Spanska f- sjukan. Ja, sjukan. Det var influensa av typen H1N1. Alltså att de var, så att när min, man upptäckte den här svininfluensan då blev man rädd för att den var så lik Spanska ja, just, sjukan. Ja, ja. Okay, ja. Och att det skulle dra iväg och bli någonting liknande. Och hur och, blev Spanska sjukan då? Ja, ett par stycken dog. Det är ju den värsta farsoten. 50 miljoner dog ju i den. I världen? Ja, 50 miljoner. miljoner i början på 1900-talet var 1918. det också. 1918, var väl under första världskriget. Oj, oj, oj. I Sverige var det 40 000 ungefär. Jättemånga. Ja, ja, det är ju mer än vad som dog i, i kriget. Vad sjukt. Det är 10 i Sverige, alltså då mot ja. ja, det är helt vansinnigt. Men hur kom man till... Hur kom man till alltså, det kommer inte till man... det. Nej, det, kommer, det är ju ett virus. Det kunde ja. man ju inte bota så att nej, säga. Nej, nej, utan då får man... Så vad händer då? Det, det dödade klart och sen så eh, klarar man sig där och sen skapar man en, en kortvarig immunitet och sen försvinner viruset. Det kommer ju tillbaka i olika former. Nu är de här H och N som jag pratar om, då har man olika uppsättningar av sånt där. Eh, och, det, och sen så kom de efteråt, då kom då Hongkong, som det är många som känner igen den, ifrån eh, 68, 1968. Då mm. drog den över världen, den mm. var inte riktigt lika allvarlig. Men det här, det här vittnar om, det här är ju inte nu en zoonos- 
Men det skulle kunna bli så som fågelinfluensan som kan smitta människa. Men gör det väldigt sällan. Men, och det blir inte så allvarligt. Men, det, men, men svininfluensan var man ju livrädd ja, för. Och, och den blev, blev ju ganska allvarlig också. Nej. Jo, jo, doktor Mikael. För de som drabbades var det allvarligt. Det är det alltid. Det är det alltid. För att det räcker ju med att en drabbas. Får man fått sjukdomen så får man den fullt ut. Men de har blivit lite mindre virulenta som man säger. I alla fall lite mindre starka. Så att nu tillhör de här, även alltså den här varianten H1N1 som jag nämnde. Så tillhör de varianterna på säsongsinfluensa. Som man ändå ja. kan vaccinera sig mot i förväg. Ja, ja precis. Ja. Men du, och det är fortfarande de riskgrupper då med, med hjärtat och lungsjuka och, och diabetes äldre. och äldre personer mm. och överviktiga. Men jag måste fråga dig en sak ändå. Hur, om, om, om det heter svininfluensa, är det för att det kommer från svinen? Alltså det, man upptäckte det först i Mexiko på några grisar. Och sen, Men hur ja, kom det ja, över ja. till människan? Ja, det gör det därför att det, viruset förändras. Det finns många mängder av sjukdomar och viruser som bara funkar på människan men inte på djur och tvärtom. Aha. Men just eh, som jag nämnde så är ju föränderligheten i influensaviruset. Det är så känsligt för störningar. Det muterar, det beror på hur det här virusets arvsmassa ser ut kan man säga att det är förändra sig och då plötsligt så förändras det så då fastnar det på människa och så kan man bli sjuk igen och det, det kommer hända igen mm. det där, men då är det frågan om hur allvarliga de har ju blivit Men är det så att från första början så är det till exempel en, en, en människa vi säger en, en grisbonde ja. i något land i världen ja. som hanterar grisar så att han kommer nära dem Ja. Och så är det någon gris där som har influensa. Och sen form. ändras, muterar viruset. Så muterar den. Och så bara, genom att när, bara genom att luftburet så har någon fått det, en människa. Och där har det börjat sprida ja, sig till det. människor. Och det, som sagt, det blev ju inte alls så mycket. Om man nu ska jämföra med de här farsoterna som jag pratade om. Hongkong, Asiaten och Spanska sjukan. Det mm. var ju inte i närheten av någonting sådant. Nej, men jag, bara, jag måste förstå hur det går till. Ja. För att för mig ja. är det också så här... Men det, det ändras det ju hela lite, tiden. Och men det är, så lite så grann som en, det är lite grann som en... För mig blir det lite som så här, du vet de här stora amerikanska Hollywood-produktionerna där man ja. målar upp ett scenario som ja, 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 inte är så sannolikt. För mig blir ja. det så, som inte är läkare som inte ja. förstår exakt hur virus funkar så blir det ja. så här en, det... En, en helt vanlig liksom, grisbonde i Mexiko hanterar sin farm och plötsligt så sprids en svininfluensa över världen. Ja. Det, för mig, det blir lite manus för mig. Ja, Men det är så det går till. Alltså. Ja, det är så det går till. Det var inte så länge, det var några år sedan som vi hade Ebola-virus och det är också nästan 90 procent i dödligheten. Det är ju, är ju inte en zoonos då. då. Men den spreds, då? Eh, ja, det är inte det. Det, Nej men alltså Ebola, ja ja ja, ja, ja. Det, det var det där där man blöder ja, ja, och inte slutar ja, den, blöda, ja, eller hur? Uff. Ja, sådana här hemoragiska febrar kallas det och det är väldigt allvarligt, mycket mycket allvarligt. Och det sprider sig så åker någon på ett flygplan och så åker man hit och dit och så tänker man då att nu exploderar det i hela världen. Ja. Och det gör det ju inte utan det var ju ett, ett, tusentals i, i Afrika och sen var det ju enskilda fall runt om i, i världen. Just men det, det, det var, som drabbades av just Ebola. Ja, just det, och, det, och det var ju besvärligt och det är ju en oerhört allvarlig sjukdom. Det är ju inte frågan om det. Mm. Men det var ju inte så att det blev en sån här exponentiell spridning så att det spred sig till, till en miljard människor. Och så. så blir det inte. Nej, men nu var inte det en sonos. Nej. Så därför lämnar vi det. Men det man är väldigt intresserad av, Mikael, det är ju husdjur. Finns det några husdjur av våra 
För Sverige är ju ett husdjursälskande folk. Ja. Finns det några husdjur som kan ge oss sjukdomar? Ja, det gör det. Hund och katt eh, och marsvin och så här eh, kan ju... Och, och får, husdjur är ju inte... Men, men kor till exempel och får och så. Där, där finns det ju smitter och, och svampar och såna här saker. Men om men, vi tittar först på de som vi, vi har närmast oss ja. då, hemma. Alltså, ja. nu, menar, nu pratar jag inte om så om man, om man, har, alltså om man till exempel är bonde eller håller djur utan alltså om du har en hund eller katt eller ett marsvin hemma hur är det med det? Ja, då kan vi till exempel ta om vi, börjar, vi tar katten då som den har ju egentligen det som man är rädd för är, man kan få något som heter toxoplasmos det smittar via eh, kött eh, icke uppvärmt kött eh, och eh, kattavföring är det det man brukar varna för? För det har jag fått frågan om när jag har varit gravid. Så jag har fått säga, har du katt hemma? Ja. Och då har jag ju inte haft det. Så då har jag bara sagt nej. Men då har de pratat någonting om att ja, men då måste man tänka på kattlådan. Ja, där, där katten kissar och bajsar. Ja, precis. Och där är ju risken då. Nu är det ju så här att det finns ju, man, man kan ju få den här sjukdomen toxoplasmos och inte veta av den. Om man mäter på människor så var femte människor har antikroppar. Mm. Och om man då är mamma och träffar en katt så då är det ingen fara. Men då är det alltså fyra av fem mammor är inte immuna mot ja. toxoplasmos. Och det är framförallt, alltså man kan ju få den från själva katten och, och, eller från dess avföring eller från klor och ridningar och sånt här. Men och vad är det för någonting? Vad det är, är en mikroorganism som heter toxoplasma gondi. Mm-hmm. Och den är, ger inte speciellt farlig infektion alls, du kanske inte märker den. Men svåra fosterskador. Mycket svåra fosterskador, det blir utvecklingsstörd, ögon, allvarliga ögonskador och sånt där. Så det är och, abs- om man får en, om, om mamman som ja. bär ett barn. Som inte har immunitet mot Exakt. det. Exakt, ja. och så får man den under tiden man är ja. gravid. Ja. Då är det... Stor risk att barnet får hjärnskador, svåra hjärnskador. Vet, vet alla om det? Vet människor om det? Ja, det tror jag. Men vad gör man då om man till exempel, har, om man äger en katt eller... Och bli gravid. Ska man, ska man vara, vara rädd då? Eller kan man skydda sig? Ska man alltså, vara försiktig? Hur funkar ja, det? Man ska ju verkligen undvika då att vara i kontakt med katten och kattens lådor och gullig guld. Alltså kattlåda och sånt där. Men du sa ju även med klorna. Ja. Och du vet ju hur katter är. De håller ju på att gräver ja. igen när de ja. gattar sig. Ja, det, det, de det, det ska man verkligen undvika. Man kan ju i och för sig eh, också kolla om man är immun. Mm. Om man, så är man det, då, bli, då, blir, då är det ingen fara men det är faktiskt bara, som sagt 20% är det, men 80% är det, det inte så det här kan ju vara rätt allvarligt ja, ja. och man har ju, det rör vet du hur många fall det är? ja, det, rör, det är inte så många fall men det är ju, vi, vi sa ju det här förut för den som får det så är det ju extremt allvarligt det går mm. ju inte att bota, det rör sig om ett 20-tal i Sverige per år men det är ändå 20 mm. hundar då? Ja, eh, hundar har, kan, eh, bär väl inte så mycket toxoplasmos. Eh, men där kan man få eh, svampinfektioner även där från, från hundar. Det är framförallt marsvin. Och man får det här som man pratar om eh, ringorm som är två olika sorters eh, eh, svampinfektioner. Och man säger det blir som en rådnad, rådnad fläck. Och sen läker den centralt som mm. blir blek. Då ser det ut som det är en, en ring av någonting. Det har uh-huh. inget med ormar att göra överhuvudtaget utan det är bara en beskrivning. Uh-huh. Och det här är det vanligaste de som får det. Det är ju bönder som är i kontakt med kor och kalvar och sådär. Men, men är det någonting som är... Alltså det, är det en svampinfektion? Ja. Behandlar man den? Är det ja, farligt? Ja. Nej, det är inte farligt. Den är behandlingsbar. 
Okay. Ja. Så det är inte men den är samma ganska risk. vanlig. Men just som jag sa tidigare vad det gäller marsvin och sådär så, så har ju de, de har ju smitta. Man gullar med marsvin och hamstrar. Alltså de har svamp. Det får man räkna med. Men om man håller på och pussar på dem och sådär, ja, då ja. Får man, kan man få svamp i munnen då? Jag tänker för det är lite så här... Ja, det är ju det är olika. Den klassiska svamp, det är ju något som heter candida. Mm. Eh, och så där. Men det, är inte, det här är andra sorter. Man får det på huden bara? Ja. Uh-huh. Men du... 100% av alla marsvina svamp, sa du? Ja. 100%? Ja. Varför då? Ja, de har det, de lever. Det är väldigt vanligt också vad de gäller zoonoser, att de kan vara bärare av, av sjukdomen men inte vara sjuka själva. Ja. Och här har man då, det förekommer naturligt i pälsen på marsvin. Men om man har djur, alltså människor som har djur hemma, det är ju det, det en familjemedlem. Ja. Liksom. De är ja, ju så här, det slickas ju och de pussas ju mun mot mun och nos ja. mot nos. Och det, ja. Marsvinen kanske springer på kudden och katterna hoppar upp på matbordet och sådär. Ja. Men de flesta är ju inte bärare, men de kan, det betyder, nu var det ju just marsvinet, de har ju svamp. Så att det, men vad gäller hund och katt så, så det, det, de kan man ju ha ändå och det gullas ju oerhört mycket med dem. Och man får ganska lite bekymmer av det hela. Mm. Sen har vi allergi och sånt där, men det är ju någonting helt annat. Ja, det är något helt annat. Men ändå. Ja. För mig när jag växte upp så var det ju så här att, jag tro, min mamma har ju alltid varit så här försiktig. Det här varnade alltid mig när jag var liten när det kom en hund på gatan eller när det strök en katt på gatan du vet. medan ens kompisar så här kastade sig runt famnen på de här husdjuren som kanske för sig levde på gatan då, så de var gatudjur så var, så var min mamma så här nej, du får inte röra, inte röra och alla tyckte jämt att hon var så överdriven och sådär men hon kanske hade rätt ja, förmodligen i Chile Ja, det 80-talet ja. numera ingår ju i vaccinationsprogrammet som man är vaccinerad mot och man har ett skydd mot tetanus som det heter Vad är det, för något? det är stelkramp det, så det är det hon ja, var rädd för ja och det hade man gissningsvis inte ett sånt i sensat program då. det mm. finns ju naturligt förekommande jord speciella sporer för stelkramp då. det är det man är rädd för och det är man rädd för att när man får till exempel du får av en rostig spik eller något sånt där ja, att du gör illa det och det kan man mycket väl få men det är ovanligt, mycket mycket ovanligt men det, man tänker ju också det här vid svåra förorenade eh, sårskador Mm. Alltså inte att du inte, det är så sällan man, man skär sig med en, en ren kniv utan du sliter dig på en trasig, rostig taggtråd. Ja, och, då var det, då, och då förstår jag din mors oro, för den var reell. Det är den inte längre, du kommer inte få stelkramp. Mm. Men om du blir biten då till exempel av en hund och en ka, eller en katt så är, mm. får man ju ofta en extra boost, en extra... En extra dos. Man åker till sjukhuset och ja. får man en extra dos för säkerhets skull. Ja, eller? helt i onödan i de flesta fallen. Ja. Du har ett vaccination, ett, 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 du har ett skydd och det behövs inte. Hund och katt har inte det här i munnen annat än när de just har ätit jord. Ja. Men annars är det där en missuppfattning. Ja. Och jag vet att det står till och med på, i, på, liksom i vårdguiden 1177 att man måste naturligtvis för rädslan för stel. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Risken är mycket, mycket liten kan jag säga. Men man får ändå en extra spruta vilket gör att det är svårt att inte vara rädd för det när man åker till sjukhuset. Då får man den i onödan i stort sett alltid. Ja. Men om är det så att man är äldre och har ett, ett, ett jättedåligt skydd och inte har fått en spruta och på, inte har ingått i det här vaccinationsprogrammet ja, ja. eller inte fått skydd på 20 år och sånt där och man tycker att det här är, då finns det så mycket eh, att vinna och lite att förlora att då ger man det här. Ja, just det. Men det är inte hundbett och sånt där. Det, alltså det finns mycket smuts. Katter ju, har ju dessutom vassa tänder som går igenom huden mm. som som bit men hunden är trubbig mm. om det inte man har blir väldigt slit, slitbit skador av hund mm. förstås. Men där brukar det inte bli så illa. Mm. Men kan man få... Så det, egentligen behöver man inte vara så... Är det bara i Sverige? Ja. Eller, nej, man, behöver, man... man behöver inte vara rädd för att om jag nu har fått det här kommer jag få stelkramp. Nej, det kommer du inte Rabies, få. Rabies Ja, där är någonting helt annat. Det är ju någonting som inte finns. Ja, det finns inga förekommande fall. I Sverige? Se, I Sverige. Det senaste, någon, eh, senaste fallet var år 2000. Men det, jag tror att man sa att Sverige var rabiesfitt. 1886 eller något sånt där men, eh, men det var vi ju inte om vi hade ett fall år 2000 det jo, var inte så länge sedan jo det var vi Aha. därför det var en, 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 en flicka en kvinna, ung kvinna 20 år eller något sånt där som hade ett sår och så såg hon en liten gullig valp i Thailand och då slickade den lilla valpen på såret och, så, och inkubationstiden kan vara kort några 4, 5, 6 dagar till Veckor, månader, det sägs upp till år Det vet man inte Men det kan vara väldigt lång inkubationstid mm. Det är därför vi faktiskt kan förhindra sjukdomens utbrott mm. Men hon f- tänkte inte mer på det här Och sökte då på Södersjukhuset tror jag det var faktiskt eh, När hon eh, fick symptom då Fick först. symptom och då får man hjärninflammation eh, för, Förr i tiden så kallades det för vattuskräck Därför man fick reflektoriska kramper när man försökte svälja Uh-huh. Så man var rädd att man kunde inte dricka vatten och sånt här. Sen får man massa neurologiska symptom från att hjärnan är påverkad. Uh-huh. Och sen så vad det gäller ABS då, så det, går, nu, det gick inte bota. Hon dog. Men om man vet med sig att man har träffat någonting som var skumt, det blivit biten av en hund i Thailand, säger vi. Uh-huh. Eller blivit biten av en fladdermus, eller varit på ett zoo och struckit in handen bland vargarna. Alltså folk gör ju konstiga saker. Och jag skämtar ju inte utan det gör man Man ska klappa vargen Och då biter vargen Och man då omedelbart tvättar rent såret uh-huh. Behandlar med ett vaccin 
då får man vaccin. Ja, men det ska man ha innan, tänker man. Men då är inkubationstiden så lång så du hinner utveckla ett försvar för det. Mm. Plus att du får immunoglobuliner. Och immunoglobulinerna, det tänkte jag, vi förklarar det här. Det är färdiga antikroppar. Det är inte sådana, det är sådana som andra har gjort. Man boostar liksom sitt eget immunförsvar med någon ja. annans utvecklade immunförsvar. Som är redan klart. Men får, då, så, i blod, får man blod då? Eller vad får nej, man? nej det, är, det är renat och sånt där. Men om man tänker sig att för att ta en vanlig influensaspruta så har ju inte den effekt. Du har inte utvecklat ett försvar förrän efter kanske två, tre veckor för att du ska producera antikroppar. Uh-huh. Nu tar man de här antikropparna, dock inte influensa utan man har ju gjort dem här nu då. Uh-huh. Eh, vad det gäller rabies. Och så, och, och tar man det, dem från människor eller tar man, har man framställt dem kemiskt i ett laboratorium? De, de, de framställs. Okay, de, ja. Ja. Ställde, jag, ställde jag dumma frågor nu? Nej, jag får ju tänka hur det går till. Det finns ju inga män. Det är oerhört spännande. Ja, det är det. Och då har man färdig, så då, då har man ju liksom en, ett försvar... Eh, på, vid nollpunkten om man säger tidsmässigt. Så och man då går får... liksom från noll till hundra på en gång. Ja, och då kommer man inte få rabies och då kan man förhindra rabies. Jag säger inte att man botar den utan du förhindrar att det blir en, en infektion därför att eh, antikropparna äter upp det här viruset då. Men du, det är ju fantastiskt att den möjligheten finns. Men jag tänker på den här tjejen som du berättade om som var så ung som åkte till Thailand. När jag frågade dig förut så man behöver inte vara orolig för att gulla med en hund eller en katt som man träffar på gatan. Även om man är utomlands. Då sa du nej, man behöver inte vara orolig. Fast jag känner liksom att det behöver man ju visst. Ja, alltså det, man, principiellt sett mitt råd är ju verkligen att alltså jag undviker hundar på semestern. Det kan jag säga, när jag är i Thailand eller i Asien eller eh, var, som helst. var som helst. Det finns väl en del fall i, i eh, södra Europa. Eh, de är inte rabiesfria som Sverige. Nej. Eh, eh, så om man åker till Spanien och så hittar man en gullig hund och så gosar man med den. Och så råkar det, för det, man, det kan ju vara ett sår som man själv inte ens är särskilt medveten ja. om. Så slickar den på det, då kan man alltså få rabies. Ja, det kan man få. För den kan ju, och det, det, grejen är ju att ja, men de, hunden måste ju vara aggressiv. Det finns ju ett, hundarna beter ju sig på ett mycket, mycket aggressivt ja, liksom sätt. Eller, skyg, ja, eller, eller de är skygga och irriterade och sånt där. Men träffar man då en hund som under inkubationstiden som inte, då har den inga symptom. Den har inte brutit ut. Nej, men kan mm. smitta i alla fall. Du pratade om harpest. Vad är det för någonting? Ja, det är en infektionssjukdom. En bakterie. Har det någonting med pest att göra? Ja, den är väldigt, man blir väldigt sjuk. Man får som blodförgiftning, hög feber, svåra influensaliknande symptom som... och Ja. 40-årets feber och mycket, mycket svullna lymfkörtlar Men då är det lite kan bli grann som, som termosar. Oj. Jag skojar icke med dig när jag säger det. Jag har sett det här. Det är riktigt... Man, vad har du i byxan, Jan? Jag alltså, att, lymf, kan du bara börja med att förklara var lymfkörtlarna sitter och lymf, vad det är för någonting? Lymfkörtlarna är vårt första försvar. Mm. Och det sitter i armhålor, i käkvinklar, i munbotten och i ljumskarna framförallt. Mm. Och då tar de första stöten och då tar de harpeststöten och då blir de väldigt ömmande, väldigt stora. Men vilka då? Alla, alla sex höll jag på att säga. Ja, det, nej, men det alltså, är hundratals då. Bo, ja. Nej, men både hals och... Nej, närmast, närmast, om man nu har, i, i det här fallet eh, som jag har sett så har man ju fått... Eh, en, I ljumskarna. Ett sår som har blivit infekterat. Mm. Men det här sprids ju via myggor och det kan eh, spridas via, eh, som är den vanligaste formen. Att man blir biten och får det via mygg. Mm. Eh, och sen så eh, via infektiöst damm. Eh, som, eh, som liksom, så det kan överleva väldigt länge på dammiga ställen där det har funnits gnagare och som har varit 
eh, smittbärande så att säga. Men vänta, så, vänta, 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 vänta. Jag, nu har du sag, tagit vilka, alltså hur man mår. Vilka, nu måste du bara berätta, var kommer de ifrån? Harpest tänkte jag, alltså det, kommer från haren. Bland annat ja, och gnagare och sånt. Men vad då gnagare, typ råttor och möss? R- r- lämlar och råttor och möss och, och kaniner och harar. Ja, men även så här vilda kaniner? Framförallt vilda kaniner, inte så mycket tomkaniner. Utan de, de, det är ju där det, det här finns. Det blir bland vilda djur. Men det finns ja. ju tama, råttor och möss också. Ja, och de måste ju inte vara bärare av det. Men, men de kan. Man kan eh, få harpest av sin egen... Ja, det är nog ovanligt. Men det kan man nog få. Men mest men det, från vilda då. Ja, okay. just det. Och då är den vanligaste smittvägen är ju eh, då via myggar. myggar. Och då har, de, då har myggan bitit, eh, sugit blod ur en råtta eller en lämmel eller en, en hare. En, en sjuk hare. Det är och typiska. Sen kommer, ja, sen kommer ja. den till oss ja. och så biter den oss och så ja. får vi harpest. Ja, och då får den en ganska svår infektionssjukdom. Och det rör sig om lite svårt att veta för en del klarar sig om man söker inte för det och man testar inte för det. Men det rör sig någonstans mellan ja, 500-800 fall per år. Är det sant? Ja. Och jag har sett det på nära håll själv faktiskt min exvåger fick ett svårt fall av harpest. Harpe. Han jobbade på vatten- och avloppsverket och fick det via, via att man var ner och går i tunnlar och fick smittan där. Han hade ett sår som han fick det, smittan. Via vattnet? Ja. Så, men hur, och hur, hur mådde han? Han fruktansvärt dåligt, 40 graders feber och jättestor. Men är det som att få influensan? Den ja, fast, fast, och plus de här lymfkörtlarna som kan bli stora. När jag eh, nämnde tidigare så kan man prata termos här alltså. Mm. Det, det är tjockt. Stort. Det måste göra ont. Ja, ja. Men du, och vad, får man antibiotika eller ja, hur ja, det får man, man får det? Ja, så det, det är några dödsfall. Det kan finnas något, men det har inte varit, förra året tror jag inte det var några dödsfall. Av det här. Men det är, det är en allvarlig... Det beror ju på vem det drabbar då. Om det drabbar en med ett nedsatt immunförsvar eller en äldre person så är man ju mycket större risk förstås. Ja. Men du, harpest, alltså det låter ju som någonting mm. som fanns för många hundra år sedan, men det mm. finns fortfarande. Ja. Upp till 800 fall per år ja. i Sverige. Ja. Och, då, och, då, och damm, man kan få det via damm. Ja, precis. Och det är klassiskt i flera sådana här smitt när man har varit på någon loger och legat döda djuren, det har kryper in och dött under vintern och så ska man borsta rent det här inför sommaren och så dammar det till så får du harpest. Det är ju skitläskigt. Ja, det är, en sån här, det är nästan den vanligaste zoonosen vi har. Och det kan, man inte, det kan man inte förbereda sig på. Ja, det kan man. Om man vet att det är lite sådär så kan man ju ha, det skulle nog räcka med ett vanligt munskydd. Om man nu ska ut och damma av någon fäbod eller loge eller någon garage eller någonting där det har legat döda djur. Det är nog inte dumt. Men du, nu tänker jag så här, när du pratar om harpest så pratar du om att det vanligaste är att man får det via myggor. Och det måste ju finnas mm. fler sjukdomar som man får via myggor. Ja, precis. Som är farliga och sånt där. Som, men vi drabbas inte så ofta, men då tänker du på den värsta, det farligaste. Myggan är ju det farligaste djuret som existerar på denna planet. Det, ah, jag, vet, jag, vet, jag förstår vad du menar Malaria men är, ah, På det sättet ja Det är en ah. liten harmlös grej Men oj vad den kan göra mycket skada Fruktansvärt mycket olika febrar Och malaria och andra Dengifeber som och jag har två vidare. kompisar ah. som har drabbats av ah. Ah. Och en var jag tillsammans med Alltså hon och jag var i Malaysia samtidigt Hon fick dengifeber jag klarade mig Ja, ah, Var glad för det För att jag är helt manisk Med att hålla på Rulla, rulla såna här antimyggmedel och spraya antimyggspray på mig själv hela tiden. När jag, för jag tycker det är så ja. jobbigt med myggbett. Jag var ju med i Robinson 2003 uh-huh. och sov på en strand där. Eh, och det var det jag var noga med. Alltså I solljus är ju risken väldigt liten. 
Utan det är ju Exakt, natten. Men och jag, när man är i skugga ja, och, och blir då, lite svettig så ja, gillar de att ja, krypa så då är, det, då är det myggnet som gäller. Sådär, och bara smörja sig och ha en, en bar arm. Nej, det var det enda jag var no, eller enda ja, som jag var noga med kan jag säga. Just det där, att ha ett myggnet över mig. Ja. Så värt. Ja. Men du gav narkosjukan då? Är ja. det en sonos? Eh, ja, det kan man säga. Det kan det vara. Det finns lite olika former. Nu är det ju så här att det, 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 det är komplicerat det hela. Men det finns proteinstrukturer i, i vissa celler i hjärnan. Och det kan, man, det kan finnas på grund av ärftliga faktorer. Så du kan alltså ärva den här typen av sjukdomar. Alltså som galnakosjukan. Galna, Vad liknar, är galnakosjukan? Det, det är, låter ju jättekonstigt. Ja, det är defekta proteiner som ger dig eh, nervskador. Och det kallas ju galna för de får så konstiga symptom. De kan inte gå längre. Alltså hjärnans funktioner upphör. Men det, de här, det här är en... I, det tar tid för att utveckla de här. Det kan ta 10, 20, 30 år mm-hmm. innan det här. Och det finns de olika varianterna. Dels då de som har man ärftliga, ärftliga faktorer. Och, och sen finns det de som spontant muterar. Att det, och det är ovanligt. Det rör sig om några få fall per år i Sverige. Men de finns. Och sen har du eh, den överförda formen. Till exempel det som jag nämnde tidigare från... Nya Guinea till exempel, om man äter hjärna så kan man få i sig sådana här och då får man i sig sådana här prioner och då får man i ett senare skede en demensform som heter till ex, liknande Kreuzfeldt Jakobs sjukdom som var den som beskrev det först. Så då har man den tyst i, 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 i några decennier och sen när den börjar ge symptom så, går det på, så dör det på något år under svåra men vadå, former. Men vet man då att det är, och, och det spelar ingen roll om mm. det kommer från en apjärna eller någon annan Ja, det är lite olika former där. Men kan det man säga. heter galna kosjukan. Ja, och det finns, och det, ja, det heter, det finns ett engelskt namn som heter bovine. Men, mm. Och det, det, det är samma funktion, men det är inte samma protein. Okej. Okay. Men det finns det här. Alltså, om, men det, är ingen som, det finns inte liksom, det är ingen som heter kohjärna någonstans i världen. Jo, så. det är det säkert. Det kan inte jag. Nej, men, nej, men, det menar, är det men varför kallar vi det för galna? Det måste, måste jag få ut någon ko som smittade någon någon gång. Ja, ja, ja absolut. Ja, men det är därför korna inte kan... De får ju neurologiska symptom. De reglar runt och kan de inte gå. De blir Fruktansvärt dåliga. Och, och sen har, har man sett samma symptom på en människa. Ja, 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 precis. Och, det heter, och hur fick den människan det? Genom att äta apjärna. Och, då har man, och det, finns, det kallas för kurukuru som på nya genanska som betyder darra. Och då får man sådana symptom, liknande Parkinsons symptom och då är det klippt. Men finns det något fall där man, har liksom fått, där man i Sverige har fått galna kosjukan? Och var kom den ifrån? Nej, alltså det är närfliga Ja, ärftliga finns kvar. Ah, ja, ja, ja. Men den överförda finns det inget fall. Men varför kallas det för sonos om det är ärftligt? Därför att den första människan... Nej, som... det gör den, den formen gör ju inte det. Men Nej, den det gör du inte äter. Vi, ah, har okay. ju inte, vi har ju inte den. Men den, den finns. Ja, ah, jag fattar. Ja. Om jag är med. Den allra vanligaste formen av sonos, säger jag då. Fast det är helt ovetenskapligt och jag har ingen aning om jag har rätt eller fel. Men borde ju rimligtvis då i så fall vara fästingbett som ja. ger sjukdomar. Och fästingen kan alltså överföra då från djur, infekterade rådjur till exempel, så kan man ju få då TBE och Borrelia framförallt då. Och ja. det, är ju, det är ju välkänt. Ja. Det, här, det här är ju så speciellt och så väldigt speciellt för våra. Det är en, vi har ju bland det högsta risken i världen med, med Östersjö, Skärgården och Åland. Ja. Så att det här tänkte jag att det här får vi nästan ta som separata program. För det, är så, det finns så mycket att säga om detta, men det smittar ju... Men är det också en sonos? Ja, det är det. Ja. Men är det en sonos därför att, därför att 
själva fästingen för över en sjukdom från ett annat djur eller för att fästingen är ett djur? Nej, för att det för ett från ett annat djur. Så att fästingen ja. är i det här fallet bara bäraren. Det är en, som en, en mygga liksom. Det kallas för vektor, precis. Vektor, precis. Vektor. Mm. Men, men hur vanligt är det då att man får TBE eller Borrelia ja, och, det, och det blir vanligare och vanligare. Ja, men jag vet. Det ökar. Det ja, hörde jag på. Det det som flera, idag och då det finns ju de här allvarliga fallen. Alltså, jag har själv vårdat en, ett flertal. Ett fall per år har vi haft där jag jobbar. Mm. I Lindesberg ungefär. Och då har det blivit med där patienten har blivit paretisk, alltså rullstolsbunden av det här. Och ja, är det av TBN eller av Borrelien? Eh, en av varje. Så eh, båda kan vara lika allvarliga. Ja, och man får något, det kallas för neuroborrelios. Och det här är ju stora ämnen, så det, mm. vi får ta dem separat. Men de finns. Och jag har ju sagt som svar på frågan: Ska man nu vaccinera sig för TB till exempel? Ja, det behövs inte, har jag hävdat de senaste fem åren. Mm. Jag har ändrat mig. Är det så? Ja, för att det har en, det, och den förflyttar sig längre och längre västerut den här sjukdomen. För var min rekommendation, ja i riskområden om du går väldigt mycket barfota, om du vet att du befinner dig i kortbraller, i snår och du håller på på öar, i, i, sådär, mm. ja då kan du göra. Men om du finns liksom i inlandet eller på västkusten så är det ingen fara. Det gäller inte längre. Så nu är din rekommendation... Ja, men det, och detta beror inte på att... Och det beror på att sjukdomen har spridit sig. Vill jag ja, men jag pointera. förstår det. Ja. Ja. Så att den har vuxit. Ja, och har man sett några, ett, ett, några fall av det här... Vi, den, en av patienterna som vi hade, han låg 53 dagar i respirator. Och han har inte blivit sig själv. Och det är två år sedan och han kan inte gå. Mm. Hur många är det som drabbas av TB eller Borrelia i Sverige? Det, ja, alltså, det är olika det, så det rör sig om tusentals. Men det, en del förlöper ju väldigt diskret om man märker dem inte. Mm. Och, och en del får ju det här typiska, den här rådnaden. Mm. Är den större än fem kronor så ska man ju söka för den. Mm. Nu har vi redan börjat ett nytt program. Ja, men jag vet. Vi ska avrunda. Det är bara så oerhört... Ja, men det är så spännande. Ja, det det. Men när det gäller just fästingar, TB och Borrelia så gör vi en egen läkarpodden mm. om det. Det här var... Ja, vi bara liksom skummade mm. över det stora ämnet zoonoser, som var ett helt nytt ord för mig. Mm. Tack, doktor Mikael. Du har lärt mig så mycket. Tack själv. Igen. Ja, det glädjer mig. Har du fått någon zoonos-sjukdom någon gång? Jag har haft svamp och sånt här som vi kallar för ringorm. Så vad fick du det av? Min brorsa hade ett sånt där vidrigt litet marsvin. Du är verkligen inte någon fan av marsvin alltså. <laughs> Och då fick du svamp. Ja, vad då? På, på armen. Ble, uh. Det var en sån här ring. Men det blev bra. Ja. Hur behandlar du den? Svampkräm. Ja. <laughs> vad bra då. Ja. Vad skönt att du har klarat dig så bra ändå. Ja. Hörrni, sonoser var det. Vi ska avrunda läkarpodden idag genom att påminna att ni får skicka in frågor om ni vill och tankar och förslag på ämnen som vi ska ta upp på läkarpodden snabla.tv4.se Vi finns ju alltid på hemsidan tv4.se-läkarpodden och det är roligt när ni följer oss på Läkarpoddens Insta och kommenterar och kommer med förslag och hejar upp och lite annat där också. Visst är det. Tycker vi. Ja. ja. Puss och kram så länge. Kram så mycket. Hej hej. Hej. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.